0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Estamos transmitiendo en vivo a través de En Femenino SV, así que bienvenidos, bienvenidas, si usted se acaba de conectar a través de esta plataforma. Por medio de los comentarios puede estar participando de esta conversación, puede dejar su pregunta para la invitada de esta mañana. De igual manera, a través del 7856-9496, deje sus preguntas. Ya tenemos algunas por acá, así que sin más, eh, vamos a darle la bienvenida entonces a nuestra invitada de esta mañana, la doctora Lisette Rivas, a quien voy a compartírsela en pantalla para quienes están pendientes del Facebook Live, Permítame. Ahí la tenemos ya. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
1: Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por
0: atender a nuestra invitación. Sabemos que eh, pues, está siempre muy ocupada ahí en el hospital, en el corre y corre, pero muchísimas gracias por tener la amabilidad, la disposición también para acompañarnos en este programa.
1: Ya saben, me encanta poder compartir este tiempo con ustedes y es, eh, que sirva para aclarar dudas y también informar eh, pues a toda la población sobre temas de salud. En mi caso, me encanta la parte pediátrica y si es la parte respiratoria, pues mucho más.
0: Claro, porque eh, también aclarando, o más bien para hacer la presentación de la doctora Liset Rivas primero, Comentarles que ella nos acompaña desde México, ¿verdad, doctora? ¿Usted se encuentra allá sí. en este momento? Así es. Muy bien. Y la doctora es neumóloga pediatra y ella eh, tiene especialidad en fibrosis quística también. Así que tenemos una profesional en esta mañana. Muy bien. Vamos bueno. entonces a hablar de este tema, asma estacional. Esta es la temática para esta mañana y vamos a iniciar entonces preguntando acerca de eh, a qué nos referimos cuando decimos asma estacional.
1: Bueno, aquí este, a lo mejor me gustaría como aclarar primero este, por qué estamos hablando de asma. Fíjate que en el mes de mayo eh, se hace una, como una, una conmemoración al Día del Asma a nivel mundial ya que eh, es una enfermedad muy común, es una de las más frecuentes en la edad pediátrica, muchas veces ha estado subdiagnosticada porque se puede confundir los síntomas con episodios gripales, a lo mejor como gripes maltratadas o mal curadas, podemos llegar a pensar que es eso, o este, solo lo denominamos como alergia, si nos quedamos ahí, de que la tos y, y, y los síntomas este, respiratorios recurrentes eh, es por alergia, no está del todo mala idea porque hay un tipo de asma alérgica pero no todo el asma va a ser por alergias, entonces eh, sí es importante como saber esta enfermedad, que nos llevemos a casa o, no, o, o, o nos llevemos ahí en, en nuestros recordatorios cuáles son los síntomas que podrían presentar eh, los, la, las personas en general este, incluidos los niños porque sí existe el asma infantil eh, y eh, hablando de, perdón, hablando de asma, eh, me gustaría mencionar que es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, específicamente a nivel bronquial. Entonces, es una enfermedad que va a presentar síntomas variables, nunca se va a presentar de la misma forma. Eh, hay tres signos como, como característicos. Uh -huh y es la tos que puede ser eh, intermitente o variable. Esa es una de las características, la variabilidad tanto en intensidad como presentación. Entonces, a veces es una tos que surge como que de la nada, empiezan a toser, a toser y a toser, eh, de predominio nocturno o por la madrugada o al despertar. Y esto es porque tiene algo de relación con unas hormonas que tenemos en el cuerpo. Entonces, eh, al bajar cierta hormona que, es, que se llama cortisol, eh, esta inflamación como que se nota más. Entonces, los niños pueden estar tosiendo, sobre todo en las noches. A veces la tos es desencadenada por una actividad física. Entonces, vemos que empiezan a correr, que están en sus partidos de fútbol, de básquetbol, y nos reportan en las escuelas que ellos empiezan a toser después de hacer cierta actividad física. No es normal, ¿verdad?, eh, que los niños pasen tosiendo y tosiendo y sea algo como repetitivo. Entonces, eso también nos puede ir dando una idea que es asma. Ajá. Otro de los síntomas son las sibilancias. Las sibilancias eh, tienen diferentes nombres. A veces se le llaman de forma, digamos, coloquial como como pillidos o como silbatos o como chillidos uh -huh. o como hervor de pecho, o sea, son diferentes formas que, que lo podemos entender. Al final es un sonido que suena como un silbato y se escucha a nivel del pecho, no en la nariz, no en la garganta, sino a través del pecho, como en el tórax, y es porque hay una obstrucción de los bronquios. Esta obstrucción, como les decía, puede ser por la inflamación bronquial o también puede ser porque el asma en una de sus, digamos, componentes o características es que produce hiperproducción de moco. Bueno, un poquito redundante, tiene esta característica hiperproducción de moco y es un moco a nivel bronquial, o sea, no es un moco que veamos en la nariz. Eh, otro, de lo, el tercer síntoma que les decía como que son los, los tres más característicos es la falta de aire, la falta de aire eh, en términos médicos nosotros le llamamos disnea pero pues es esto, los niños justo sienten que, que están haciendo sus actividades, empiezan a subir escalones, gradas y como que, como que se sienten agitados o como que les empieza a faltar el aire o a veces ellos dicen una sensación de pecho apretado o como que le estuvieran pateando el, el pecho o el tórax. A eso se le llama como también opresión torácica. Y son síntomas, de la característica es que hay mucha variabilidad. Tanto en la intensidad puede ser algo muy leve de estos síntomas o hasta sí ser muy grave que, que, que tengan que llevarlos a urgencias porque ven, lo ven mal en tema de tos, falta de aire y ya le escuchan esos silbidos o sibilancias también tiene la variabilidad en la presentación, porque pareciera estos niños que un día o, o una noche están así tosiendo o hicieron ejercicio y regresaron súper cansados con este malestar, pasa el día siguiente y ya se sienten mejor. Entonces, eh, eso es muy importante. Entonces, fíjate que con, con el asma estacional, ahí yo más bien diría que es importante detectar o sospechar el asma en general. ¿Por qué? Porque ya la clasificación como tal, nosotros ya lo hacemos hoy en día más por características clínicas y por ciertos marcadores que eh, utilizamos ciertos estudios, ya sea de sangre, este, de pruebas de laboratorio. Entonces, las dos grandes clasificaciones del asma es el asma eh, eosinofílica o inflamatoria y la no eosinofílica. Entonces, como para no ahondar en eso que ya es más como competencia o más para, para, para los médicos, uh -huh. eh, sí me gustaría como que nos quede claro cuándo sospechar de asma uh -huh. ahí en casa, ¿verdad? este eh, Con respecto al a, a los síntomas para, para, a lo mejor para aclarar la duda porque hay estaciones del año uh -huh. en donde nos enfermamos más y aquí van dos cosas, por ejemplo si es un asma alérgica entonces puede ser que en la temporada donde florean más ciertos árboles donde hay más polinización por ejemplo en El Salvador como tal no tenemos las cuatro estaciones como que la primavera eh, de forma este este determinada pero pues ya sabemos en qué épocas hay, hay más este, polinización, que los árboles están floreando. Entonces, por ejemplo aquí, el es que tienen rinitis alérgica y que además desarrollan asma alérgica, este, específica, por ejemplo, a ciertas plantas o flores, sus síntomas van a presentarse en esta temporalidad, o sea, en estos meses. Luego existe el asma no alérgica, pero que es más por efectos vasomotores o irritativos, y te pongo un ejemplo, en la temporada fría. Entonces, por ejemplo, en El Salvador, los meses creo que más fríos siguen siendo, bueno, relativamente siguen siendo como diciembre, enero, ¿verdad? Claro. En donde sentimos que bajan las temperaturas. Entonces, eh, a lo mejor en esos meses por el aire frío que estamos respirando, que no, no estamos acostumbrados a lo mejor a estos cambios, nuestra nariz, eh, si, sentimos que empezamos con escurrimiento nasal y quien tenga la predisposición para asma o quien desarrolle asma, puede ser que sus síntomas empeoren en esta estación del año, en la estación fría, porque el frío, el aire frío más bien hace un efecto irritativo y me disminuye el movimiento normal de ciertos componentes que tenemos en todo, nuestro, en todo nuestro epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es como un recubrimiento, como un alfombrado que está desde la nariz hasta lo más profundo de los bronquios. Entonces, fíjate que estos cilios son como microscópicamente como, unos, eh, como unas cerdas de escoba o de cepillos y tienen unos movimientos eh, espontáneos de barrido. Eso nos ayuda a mantener limpio nuestro sistema respiratorio, es como nuestro, uno de nuestras defensas mecánicas. Con el frío, de repente, estos cilios se nos pueden paralizar. Entonces, al, por eso es que nosotros vemos que con el frío podemos tener más moquito, no necesariamente... Este, en este contexto, tener asma, o sea, no todos los que tengan moquito van a tener asma, pero quien tenga la predisposición para tener asma, puede ser que sí sienta que sus síntomas se presenten en estas temporadas. Ok, muy bien. Ahora, uh -huh.
0: doctora, muy completa la información.
1: Uh -huh. eh,
0: pero ahora también quisiéramos saber acerca de los tratamientos, porque eso nos están preguntando nuestros oyentes a través de nuestro WhatsApp, nos dicen, ¿pero qué se puede hacer entonces? ¿Se tiene que tomar un tratamiento para asma como tal o qué se hace cuando es nada más estacional?
1: Ok, sí. Eh, el asma como tal eh, necesita un tratamiento de y esa base de medicamentos inhalados, ok?, ese, esa es la mejor vía de medicamentos. ¿Por qué? Porque el tipo de medicamentos que usamos para tratar el asma se llaman corticoesteroides. Sus nombres, eh, las moléculas químicas, por ejemplo, es budesonida, fluticasona, beclometasona, entre otros corticoesteroides inhalados. Son los famosos spray o aerosol que eh, se deben de inhalar. Al inhalarlos van directo a la vía respiratoria, a los bronquios, donde va a actuar, a donde van a desinflamar, van a quitar la obstrucción bronquial, van a estimular ciertas células de, de mi sistema respiratorio para que ya no produzca tanto moco y no se hagan tapones de moco. Entonces, estos medicamentos inhalados, nosotros le llamamos medicamentos controladores. Esos son los que controlan el asma y los usamos desde seis semanas hasta tres meses. O sea, vale, el, el tratamiento es bastante personalizado, dependiendo la, eh, la clasificación del asma. Si yo digo es un asma leve, moderado, grave, y o si es un asma persistente o intermitente, como esas dos características son las que vemos, la presentación y la intensidad. Y hay otros medicamentos que quiero mencionar, que eh, muchas veces se pueden utilizar para pronto alivio, pero no tenemos que sustituirlos o dejarlos como el tratamiento o control. Y estos son los broncodilatadores. Los broncodilatadores, los más, el más conocido es el salbutamol. Tenemos ahí albuterol y hay otros componentes, pero digamos el, el, el más conocido mundialmente, el salbutamol, es muy efectivo para broncodilatar, es decir, me abre el bronquio, y por eso lo usamos todavía en pediatría. Algo importante es que hoy en día en las últimas guías, fíjate que hay una iniciativa global eh, que por sus siglas se, se llama GINA, con G, G uh -huh. de gato, y n a GINA es una como asociación o iniciativa global del asma y eh, lleva casi 30 o un poquito más de 30 años trabajando, y haciendo mucha difusión y haciendo guías clínicas para nosotros todos los médicos de primer contacto, médico general, médico pediatra o, y también no, nosotros de especialistas. Nos este, estamos actualizando con estas guías y llama la atención que en los últimos años menciona que sobre todo para la población adulta ya no se recomienda el uso recurrente del salbutamol porque han visto ahí diferentes este efectos en el, en, el, en el caso por ejemplo el adulto que tiene el salbutamol y tiene su inhalado eh, su inhalador controlador por ejemplo beclometasona o este o fluticazona uno de esos entonces muchas veces porque como sienten con, con el salbutamol sienten un rápido alivio yo le digo como un apagafuego como un estrictor de fuego ya no están ocupando su medicamento controlador y ahí es un error porque el medicamento que te va a controlar el asma, que de verdad te va a tratar el asma, es el corticoesteroide. Uh -huh. Son estos, fluticasona, declometasona, budesonida, eh, ciclesonida. Son los, les estoy diciendo como los nombres eh, de los componentes o ingredientes activos. Marcas, pues hay, hay varias. Y este, pues eso sería, eso es lo que me gustaría decir. Los uh -huh. medicamentos inhala inhalados son la base del tratamiento y son corticosteroides Luego existen otros tipos de medicamentos vía oral, pero ¿sabes que Son como coadyuvantes, no son la piedra angular del tratamiento. Uh -huh. Entonces, ahí este, volvemos a aclarar, es el tratamiento tampoco es a base de jarabes, como para cortar la tos o para ocultar el síntoma, sino que tenemos que irnos a tratar la causa, lo que está claro. pues, inflamando los bronquios. Uh -huh. Y por eso
0: también quisiera que aprovecháramos, doctora, para mencionar lo importante, lo fundamental que es uh -huh. ir al médico y no eh, tomar medicina por nuestra cuenta, no automedicarnos, sí. por acá tenemos una opinión respecto a eso, porque nos mencionaban uh -huh. eh, el ambroxol, nos dice, lo más común es que usen ambroxol, eh, nos comenta nuestra oyente que es estudiante de medicina y nos dice que okay. hay muchas personas que llegan eh, uh -huh. pre diciendo, como pidiendo ciertos medicamentos a las clínicas y se enojan cuando no se les da eh, lo que es comúnmente conocido, no que si tiene tos, bueno, ambroxol, nos menciona nuestra oyente. Muchas gracias.
1: Fíjate que en el, en el caso del asma eh, el ambroxol está contraindicado porque este, es un mucolítico. Uh -huh. Por ejemplo, en niños está completamente contraindicado en cualquier caso. Niños, eh, sobre todo los menores de 5 años, no, no es recomendable darlo porque solo vamos a, podemos causar efectos adversos, tiene algunos efectos adversos gastrointestinales y no, no, no estamos tratando la causa y nos puede ocultar algún problema más profundo. Entonces, si queremos un mucolítico para los niños, yo les digo, el mejor mucolítico es el agua. Que tomen abundante agua para que las secreciones no se espesen y sean más fáciles de manejar. Y como ya, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, y ya saben que soy fan de los aseos nasales, lo complementamos con una buena higiene nasal o aseo nasal. Entonces, eso es como para aclarar. Ahora, en los adultos, probablemente, yo no manejo clínicamente adultos, pero este por lo menos en la parte pediátrica dice contraindicada en niños, entonces uh -huh. yo supongo que en adultos los pueden utilizar dependiendo la causa de la tos por eso es bien importante saber qué me está produciendo la tos eh, a lo mejor si es otro tema de hipersecreción de mocos que no es por asma, pues ya sabrá el médico si se lo indica, pero si tu médico no te lo está indicando es porque, por ejemplo, en este caso, que es un paciente con perfil asmático o con, o con riesgo de asma, es mejor que no lo den porque vas a estar poniendo nada más una, un tapagoteras, por así decirlo. A lo mejor vas a sentir alivio dos, tres días, pero el problema es que la inflamación del asma va a seguir porque no le estás dando el tratamiento. Entonces, va a provocar que pase una o dos semanas y probablemente vas a terminar acudiendo a urgencias por un cuadro o una crisis asmática, ya que no se ha tratado. Entonces, uh -huh. el asma se debe de tratar con medicamentos inhalados. ¿Por qué? Porque estos van a ir a desinflamar y a, digamos, a calmar esa respuesta hipersecretora de moco. Ajá. Muy bien. Entonces, sí, sí es importante que no ambroxol para pacientes que ya sabemos que tienen asma.
0: Muy bien, perfecto. Nos están preguntando acerca de cómo diferenciar de una alergia normal y el alma uh -huh. estacional. Y yo acá tengo anotado los tres síntomas que usted nos mencionaba al principio, doctora. Uh -huh. Yo los comento y si usted tiene algo más que agregar, pues adelante. La primera uh -huh. es la tos intermitente o variable, el primer síntoma. El segundo son... Las sibilancias o los chillidos o los pitidos, como uh -huh. se conoce eh, popularmente. Y finalmente, el tercer síntoma, la falta de aire.
1: ¿Es así, doctora? Así es. Yo creo que cuando preguntaron esto de como de la alergia normal, yo supongo que se refieren como a la rinitis alérgica. Es decir, solo cuando es en la nariz. Cuando es la rinitis este alérgica, eh, los síntomas, pues, iban a ser como moco en la nariz y estornudos. Entonces, sí, con asma ya estamos hablando de afectación a nivel de los bronquios
0: Muy bien, vamos ahora a dar paso a las preguntas Oye, de nuestra audiencia. Is... Adelante. Ajá. Ah, ok. Muy uh -huh. bien, entonces, comparto la primera. Nos dicen, eh, yo tengo, dice, eh, ah, mi abuela paterna murió de asma y resulta que mi sobrina, al exponerse al polvo, a los aromáticos y olores muy fuertes, le dan muchos estornudos y le da mucha tos, como, eh, como que se ahoga. La pediatra dice que es alergia, pero ¿será que po podría desarrollar uh, asma? Porque mucha familia del lado paterno ha padecido de eso. Ella tiene apenas dos años y medio.
1: Sí, este, si esos síntomas de que se ahoga, eh, de que la tos es, es, es intermitente o recurrente y que se siente que se ahoga, pues sí nos hace hacer eh, un estudio de asma eh, o por lo menos volver a historiar y ver aquellos factores de riesgo que pueden estar presentes. Fíjate que en niños menores de 5 años hay, unos, hay una escala clínica, es decir, a través de, de ciertas eh, antecedentes o ciertas este, características clínicas, yo puedo sospechar si tienen asma. El estudio para confirmar el asma se llama espirometría y es una prueba de soplar. La tienen que hacer, pues, casi siempre la hacen los neumólogos de adulto o los neumólogos pediatras. Eh, la espirometría, eh, según la literatura, la podemos hacer en niños desde los tres años de edad. En la parte práctica yo te diré que es muy variable. Hay niños de cuatro años que ya la hacen perfectamente, pero también me he encontrado con niños de 5 que todavía le están costando. Entonces yo digo, hay una ventana ahí, como qué pasa con estos niños, a lo mejor abajo de 5 años, que todavía no pueden hacer la espirometría. Entonces nos quedamos con eh, un diagnóstico probabilístico. De hecho, hay un índice predictor de asma, que se aplica a niños y fíjate que son estos factores. Uno es tener el antecedente familiar, sobre todo papá o mamá que tenga atopias, es decir, alergias, ya sea que la mamá o el papá haya tenido asma o tenga asma o tengan rinitis alérgica, es un criterio, entonces yo le voy sumando ahí puntos. Otro factor es que el niño como tal tenga alergias, es decir, que tenga rinitis, que tenga dermatitis atópica, que de bebécito a lo mejor le diagnosticaron alergia a la proteína de leche de vaca. Son como las tres alergias más comunes que se pueden relacionar con el aparecimiento del asma. Eh, otro factor es que tengan, eh, que hayan tenido ya estos episodios como sinobronquiales o, o hasta de sibilancias eh, de tres a cuatro ocasiones previas y que no hayan sido relacionados exclusivamente con procesos gripales o de fiebre. ¿Por qué? Porque en los niños pequeños, pues ya sabemos que sus vías respiratorias son más pequeñas, cuando les da una infección viral, pueden presentar pues, estos síntomas muy similares al asma. Entonces ahí bastante es como la, la valoración del médico, dar el seguimiento, eso es muy importante, diría yo, dar el seguimiento, como no dejar no dejar así al niño de, ah, bueno, tuvo este episodio y, y, y ya, ya no lo vuelvo a ver, sino que volverlo a valorar a lo mejor en los meses siguientes para ver que los síntomas o los, estos síntomas respiratorios de ataque de tos, de, 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 este, de estos ahogamientos por la tos, eh, ver cómo se va comportando, si es algo por un cuadro infeccioso que tuvo o si es por alergia, muy probablemente, si sea, pueda llegar a ser asma. Bien. este Esos son los criterios. Y fíjate que también quisiera, como mencionar, no sé si aprovecho de una vez. Adelante. Factores de riesgo para el asma. este Se han visto, hay cinco factores de riesgo para, para el aparecimiento de asma, sobre todo en los niños, asma en pediatría, y ya mencioné por lo menos de estos dos que hay un antecedente familiar de asma o de alergias, ...haya un antecedente personal en el niño de rinitis alérgica o de, o de alguna alergia, el tercero es exposición a humo de tercera mano o segunda mano, es decir, el tabaquismo pasivo, eh, que el niño conviva con personas que fuman, aunque no fumen enfrente de él, pero si el adulto fuma fuera de casa, en el trabajo, llega, no se cambia de ropa, no se baña... Entonces, podemos estar afectando también a los niños con, este, con estos residuos del humo del tabaco que queda en la ropa, en la piel, en los cabellos del adulto. Y esto es como un, como un, una, un, 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 un este, fósforo que puede encender el fuego, es decir, enciende la inflamación de la vía respiratoria y puede este, provocar asma. Otro factor son, predisponente son este, el antecedente de prematurez. Niños con prematuros, tenemos que estar más atento y justo como llevar este seguimiento más cercano y este el otro factor es tener el antecedente eh, que el niño haya tenido bronquiolitis creo que ya hemos hablado también en programas anteriores la bronquiolitis, la bronquiolitis es una inflamación de los bronquiolos es una enfermedad muy propia de los bebés menores de dos años de edad y es causada por virus, varios virus, pero el que más conocemos es el virus incitial respiratorio, que tiene su temporada entre octubre a febrero, marzo. Es decir, le gusta la época fría para moverse ahí en la población pediátrica. Al adulto le da como una gripe y como que no pasa nada porque ya tenemos defensas, pero al bebé le puede dar esta bronquiolitis. Entonces, si el bebé ya tuvo un episodio de bronquiolitis, como que queda susceptible por esta inflamación bronquial, y también, y si se unen como que todos los demás factores, pueden llegar a presentar asma en, en la infancia. Perfecto. Tengo espacio para dos preguntas más.
0: Hemos recibido varias, doctora, okay. pero eh, esta me parece ah, bastante importante. Liz, si
1: quieres, este igual me la puedes mandar y o si aparecen ahí en la en el link de, uh -huh. de Facebook, en el transcurso del día la estoy contestando. Muy bien, perfecto, si entonces,
0: uh -huh. claro, sí, porque nos van a quedar varias preguntas, pero qué bueno, entonces, okay. hacemos estas dos, sí. nos dicen, eh, primero, doctora, los medicamentos que, eh, los que mencionaba, los corticosteroides, pueden ser perjudiciales para el cerebro de los niños, mi niño tiene cinco años y cuando le doy esta medicina se pone hiperactivo.
1: Fíjate que los esteroides como tal, sobre todo los corticosteroides inhalados no, son seguros porque primero son microdosis. Te voy a poner un ejemplo. Eh, el, la fluticasona o la beclometasona vienen en, en inhaladas, vienen en microgramos. O sea, es, es, una, es una dosis muy bajita. Cuando nosotros la administramos de forma de jarabe, por ejemplo, prednisolona, eh, vienen en miligramos, son dosis mayores, ¿por qué? Porque tienen que pasar por una vía más larga de absorción, por la boca, pasan al intestino, luego pasan por sangre y después como que andan paseando por todo el, el torrente sanguíneo, llegan hasta el órgano donde tienen que ir a desinflamar. Entonces necesitamos más dosis y justo los esteroides en este sentido, eh, cuando se administran por vía oral o por la vena, que a veces les inyectan dexametasona, o le ponen este, intramuscular también, o sea, por vía sistémica, estos sí pueden tener efectos adversos eh, por las dosis y por la vía de administración. Pero los corticosteroides inhalados, pues en ese sentido son nobles porque son microdosis y van directo al órgano donde van a actuar, que van a desinflamar, entonces no andan como que paseando por todo el cuerpo. Ahí sería de checar o de revisar, que no le estén dando un broncodilatador porque los broncodilatadores sí nos pueden dar mucha irritabilidad o somnolencia. Por eso les digo que hoy en día como que ya no muchos se tratan, o sea, ya, ya el, el, el salbutamol sí se puede seguir utilizando, pero días cortos, siete días no más, eh, en niños todavía y en adultos ya no los están este, recomendando para que no entren en sobreabuso, sobre todo por eso.
0: Ok, y finalmente uh -huh. nos preguntan mi niño de 5 años, siempre que estamos al aire libre y por las noches, le da tos, ¿esto es normal?
1: No, no es normal que siempre presenten tos, este, que sea algo como repetitivo, recurrente, justo hay que valorar que no tenga como esta, esta reacción vasomotora por el aire frío. Eh, la tos es un tema bastante amplio y... Como ya les he dicho antes, la tos es un reflejo protector. Entonces, se ha visto en estudios que han dado seguimiento a niños sanos que no están con ningún, ninguna inf infección evidente. Se ha visto que podemos toser de 17 a 30 veces en el día y es completamente normal si es esporádico, si no se acompaña de, de molestias, no interfiere en la calidad de vida, en el sueño. Este, a veces nosotros ya nos hemos dado cuenta como adultos, por ejemplo, si no estamos hidratados, por ejemplo, sí. cuando no hemos tomado suficiente agua, sentimos como seca la garganta y en automático tosemos, porque la tos es, es, es eso, es un reflejo protector de la vía aérea, entonces eh, hay, que, hay que ver, o sea, no es que cualquier tos vamos a pensar que es asma, pero si es una tos recurrente, o que se vuelve así repetitiva, que ya tiene un patrón específico, mejor descartar así. Perfecto.
0: Doctora, uh -huh. eh, como le mencionaba, nos han quedado varias preguntas y considero uh -huh. que estas son de, para una explicación amplia. Entonces, vamos okay. a, a compartírselas, las vamos a hacer llegar a la doctora. De igual manera, eh, doctor, usted tiene Instagram, ¿verdad? Para que también por ahí podamos estarle
1: haciendo nuestras consultas. Sí, claro. Me pueden, de hecho, eh, en charlas anteriores o en entrevistas anteriores que he compartido con ustedes, ya se me han acercado por esa vía, por mensajitos, y este, con gusto, pues, les puedo aclarar alguna duda que tengan. A veces, pues, la distancia no les puedo ayudar como yo quisiera, pero este, sí les puedo orientar o les puedo dar alguna claro. recomendación dentro de lo posible. Entonces, sí. Si quieres, te dejo eh, mi cuenta de Instagram. Adelante. no sé si la escriben ahí o en el mensajito o les digo es d r -A, como doctor abreviado d r a Liset es mi nombre con doble s doble t y al final Rivas muy bien en Los... Instagram
0: Uh -huh. Escribimos igual nuestros nombres, doctora Liset Sí,
1: verdad.
0: <risa> es entonces. Me pasa que lo ponen con Z. <risa> sí, es cierto. O TH, pero uh -huh. bien. entonces o -H. ajá. Es doctora Lissette Rivas. D-R-A, sí. todo junto, se lo vamos a decir así. Todo junto. Exactamente como van a encontrarlo. D-R-A, Lizette, doble S-E-T-T-E, -E, Rivas. Con V, así. Doctora Lissette Rivas uh -huh. en Instagram a través de mensaje directo. Entonces. Entonces usted puede contactar a la doctora y pues ahí ella eh, con mucho gusto pues va a contestar a nuestras preguntas, ¿no? De igual manera… Ay, en Sí, claro. En el enlace o más bien en la transmisión de Facebook vamos a compartir el link por si a usted eh, se le hace difícil, se le dificulta buscar en Instagram. Váyase a la transmisión en vivo de esta entrevista. En este momento, si usted gusta, puede hacerlo. Eh, yo le acompaño, abre Facebook, escribe en el buscador en femenino, le va a aparecer nuestra página ahí. Ahora mismo se está transmitiendo, así que por ahí ya cuando terminemos, cuando finalicemos, yo voy a compartirle el link en los comentarios y ahí es como usted encuentra a la doctora Lisette Rivas. Muy bien, doctora y audiencia, es así como llegamos al final de este espacio de entrevista, pero le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana.
1: Muchas gracias. Perdón, Muy bien. Que se, ya se me está poniendo lento el
0: internet. <risa> no hay problema, doctora. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz día.
1: Gracias.
0: Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros, que ha dejado sus preguntas, que ha dejado sus comentarios. Muchísimas gracias. Eh, ya tenían por ahí las preguntas que nos han quedado. Pueden trasladarlas a la doctora Lizeth Rivas a través de eh, su Instagram, ahí también está compartiendo mucho contenido de salud integral para los niños. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Llegamos hasta acá, pero mañana, si Dios así lo permite, nos encontramos nuevamente a partir de las 9.30 en punto con un nuevo programa de En Femenino a través del 100.5 FM, a través de elim.org.sv y también por medio de Facebook en Femenino SV. Por ahí estamos transmitiendo en vivo. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción en Femenino. Hasta la próxima.